2: sta. Tack det. Det är ju väldigt hyggligt att ha her, om, uh, det här och den här gången ska du förlåt låta fortälla om jag menar inte galla röverhistorier för det blir ju fel. Men uh, spännande historier fra de tingena du har hållit på med de sista åren, men allaförst, du är ju lite uh, konkurrent i oss, egen podcast.
3: Ja, vi har uh, laget en uh, podcast som vi kallar Ökrim Podden. Og der har vi mange temaer knyttet til hvitvasking eller anti-hvitvasking, særlig for rapporteringsplikt i
1: virksomheter, banker og så videre. Ja, Økrimpodden heter den og finnes på iTunes og alle andre steder der man hører på podcast. Mm. Nå, du var jo tidligere her en gang og en, snakket om den historien til Kari Brei Rem. For de som ikke hørte den, så kanske du kan ta en liten introduksjon av det selv og din bakgrunn?
3: Ja, jeg har en bakgrunn, vil jeg si, først og fremst som politimann. Jeg har vært politi, politietterforsker eh, hovedsakelig innenfor tema økonomisk kriminalitet i 11 år, og så eh, tok jeg juridikum og kom inn i påtalemyndigheten og var i påtalemyndigheten eh, omtrent like lenge, jeg var til slutt i, i ØKKrims ledelse og har vært første statsadvokat i mange år og gått i retten med ganske tunge økonomiske straffsaker, hatt ansvar for etterforskning av ganske tunge og da, den gang da kjente økonomiske straffesaker. Og så har jeg de siste 15 årene jobbet som rådgiver for næringsliv og offentlig sektor og for å hjelpe de å beskytte seg mot økonomisk kriminalitet. Så jeg jobber blant annet mye med varslingssaker. Jeg har vel hatt ansvar for når jeg har prøvd å telle mer enn 1000 varslingssaker i Norge siden 2004. Jeg har... Jeg var vel den første i Norge som startet profesjonelt med gransking som fagområde i, tilbake i 1997. Eh, så jeg har jobbet mye med, med den siden av noe av det samme jeg gjorde i ØKKRIM, men eh, da eh, på en helt annen arena, og ikke som straffesak, men hvor vi ønsker å hjelpe virksomheter med å beskytte seg blant annet mot kriminelle og, og mot regelbrudd.
1: Tusen varslinger. Hvor mange av de som ender opp som saker da?
3: Ja, det er ganske få av de som endte opp som uh, saker, men uh, det er jo noen av disse varslingssakene som uh, var på en måte det som uh, ga hull på byllen i, uh, i saker i norske kommuner som har uh, skapt uh, stor oppmerksomhet. Bortsett fra denne korrupsjonssaken mot Eirik Jensen, så er uh, Norges historiens største korruptionssak en sak som skjedde på Romeriket, vannverk og renstanlegg på Romeriket, og den saken ble i stor grad avslørt som følge av varsling. Jeg var med på den granskingen av vannverket og renseanlegget, og det som ble avslørt der førte tilbake ca. 600 millioner kroner til vannverket og renseanlegget, som er altså to helt 100% kommunalt eideforetak, som ikke engang visste at de pengene var borte. Så kommunen selv ante fred og ingen fare og hadde ingen grund til å undersøke noen som helst, og så kom det da någon varslere fram med sine historier som gjorde at vi avslørte det som senere ble Norges mest alvorlige
1: korruptionssak. Den ligger langt bak der, men var det en karakter der som hade en ranch i Afrika? Ja, ja, ja,
3: Aftenposten skrev vel en gang når denne saken begynte å rulle at han hade tre farmer i sør -Afrika. Det var jo ikke riktig han hadde ni farmer i Sør-Afrika, ja. ah, ja. og der eh, de ansatte han som en hövding uh, mer eller mindre. Og man syntes det var rart att en chef i en, et kommunalt selskap kunne ha den type eiendommer. Senere fant vi for exempel bulldåsere, maskiner, utstyr som hadde den samme røde sanna i dekkene som du bare finner stort sett i de områdene av verden, men som vi fant opp på Berger på Romeriket der hvor det stod lagret. Det var bare en helt utrolig vanvittig historie. Og etter tre års gransking, så fant vi ikke en eneste leverandør til vannverket og som ikke hade gått med på å betale bestikkelser for å få kontrakter till vannverket og rensanlegget. Og jeg må jo si det var en ganske nedslående funn fra før denne saken, hvor man så kommuners behandling av leverandører og anskaffelsesrutiner som liksom hel ved og fri for korruption til att vi kom in i et miljø hvor vi ikke fant den eneste ren kontrakt uten at vi hadde betalt bestikkelser og korruption Det var satt fullstendig i system, og det er jo to personer dømt for, og mye takket være varslere som vi er inne på nå. Det
2: er jo ganske rystende, fordi vi, vi liker vel å tro at Norge er et land hvor det er lite korrupsjon, og, og vi tror jo godt om hverandre, så det er ganske rystende. Men det som slår meg litt er, hvordan er det mulig å, at 600 millioner kroner blir borte uten at noen egentlig oppdager det?
3: Det forstår ikke jeg heller i bunn og grunn, men klart at noe av dette handler også om salg av eiendeler som ble köpt med pengar som kom fra bestikkelse, som hadde økt i verdi. Så tappingen av virksomheten var sånn sett ikke 600 millioner kroner, men det sier noe om verdien for dette. Vi ble jo kritisert fordi at vi fakturerte for det granskingsarbeidet vi gjorde, som var altså en promille av det som ble funnet av verdier. Så jeg tror for kommunens så er vel det det mest dønsomme prosjektet jeg har hørt om at noen norske kommuner har satt i gang noensinne, nemlig å granske og undersøke dette. Rett og slett finne fakta for å ta riktige beslutninger og finne ut av hva de stod overfor. Og saken skapte jo også en reaksjon langt in i andre kommuner som ville ha etikkurs og ville lære sig til å unngå korrupsjon og beskytte seg mot korrupsjon kommunaldepartementet og kommunalministeren satte i gang et eget etikkråd for å finne ut av hvordan skal vi liksom rejse rejse tiliten til norske kommuner så den saken ga et eksempel på hvor ille det, det er, og det er vel ingen andre saker i norske kommuner som kan i nærheten sammenligne seg med den saken. Og så kan man da velge å tro på at vi er et samfunn som er tillitsbasert, og, og tro det beste om alle og alle beslutninger som blir tatt, og aldri undersøke noen ting, og så leve i den tron og tror, at dette fungerer bra. Men jeg har jo en erfaring som viser at det er ikke alltid så, sånn, og det er mange ganger det skjer forferdelige ting, også straffbare handlinger der ute, selv i en offentlig kommunal sektor. Så det er kanskje en yrkeskade som jeg pleier å kalle det, at jeg har sett baksiden av medaljen og sett de eksemplene på at det ikke har vært noen grunn til å Uh, vise tillit eller uh, ikke løfte lokket og begynne å undersøke som faktisk har foregått i realiteten.
2: Ja, Helge, vi er jo litt sånn konspiratoriske, i hvert fall når vi er ute og kjører bil. Uh, <laughs> og vi har jo liksom diskutert veldig mange ganger, hva er det egentlig som foregår rundt i Oslo by når de graver opp gata for uh, femte gang, eller et projekt med å grave 300 meter tar to år. Ja. Det mest rystende jeg har sett, for eksempel, er jo nede i ved, ved festningen der, den der gatestuben, forlengelsen av Rådhusgata. Mm. De brukte da to år på å pusse fullstendig opp, og så går jeg forbi det tre måneder senere, så er hele gata borte, så jeg har revet alt
1: sånn ned
2: mm. igjen. Og da sitter jeg liksom og tenker, hva er det som foregår? Jeg sier ikke at det er korrupsjon, men... For meg fremstår det i fall som en enorm sløsning med penger.
3: Men, men det er litt sånn at du ser ikke skogen for bare trær noen ganger. Jeg kan gi deg eksempel på det. I den tiden jeg var i ØKKrim, rett etter 9-11-2001, terrorreaksjonen mot USA, så ble FBI i den gangen veldig oppmerksom på hvordan terroristen hadde finansiert hele terrorreaksjonen jag var på ett möte i, i Washington harland måne etter 9/11 och fick vite i detalj vad de hade avslört och hurdan den finansieringslösningen var satt upp så reste jag tillbaka till Norge gick igenom vitvaskningsrapporter som jag hade fått genom 4 5 år som låg i Ökokrims arkiv eller vitvaskningsenhetens arkiver. och så vokste det fram efter kort en oversikt over to type undergrunnsbankvirksomheter som overførte 500 millioner kroner ut av Norge hvert år, som var helt samme syste type system som det som hade finansiert 9-11, eh, uten at det var person, de samme personene selvfølgelig involvert, men det var samme system. Og den type system eh, visste ingen norske myndigheter eh, noens, noe som helst om, altså ingen politimyndigheter i Vesten, skjønte hva dette handlet om. Vi var i Norge blant de første som begynte å detta. dette, vi spanet på personer i dette nettverket i en uke, 24 timer i døgnet. Vi fulgte de hvor de en gikk. Vi så at de gikk in på ett kontor mitt i Karl Johan, altså nede ved Karl Johan, ikke Oslo S. Etter att de kom in i en byggning så kom det masse mennesker kort tid inom och var ute etter fem minutter. Liksom. Ved midnatt så kom det två personer ut med pose under armen, de brakte den posen opp til nærmeste minibank og satt inn i innskuddsautomat flere tusen kroner som senere ble overført til en konto i Dubai i løpet av noen få dager. Og i det nettverket så avslørte vi da et pengesystem som i ettertid er kalt Havala-banksystem hvor jeg fortsatte i dag når jeg går rundt omkring, ikke bare i Oslo by, men i mange store norske by, så ser jeg de samme typ av valakontorene, og vet hvordan, litt om hvordan disse er satt opp, og hvem som bruker de. Som ett eksempel på at det skjer ting med håndtering av i hvert fall risiko for svarte penger, da, som vi ikke forstår sammenhengen i. Du kan gå i en by som Bergen. Sist jeg var i Bergen, så tror jeg ikke jeg gikk mer enn 20 meter mellom hvert sånn typ av set tavalabankkontor. Og man kan jo lure, seg, lure på eller spørre seg om hvorfor man i så stor grad å bruke den type systemer når vi har det lovlige betalingssystemet, banker og så videre. Det er bare en indikasjon på at det foregår noe i undergrunnsverden som verken tror jeg politiet har kontroll på eller skattemyndighetene eller noen andre. Kanskje de som jobber med arbeidslivskrimatet ser tendenser til det når de ser svarte arbeidskraft som bruker den type overførings løsninger og så videre. Så det er jo bare et eksempel på at hvis du ikke vet hva du skal se etter, så finner du det ikke. Og jeg kan også legge til at i den gangen i ØKKRIM så fikk vi jo sjokk når den første FNs sanksjonskomitees liste om terrorister kom. For at i Norge trodde jo ikke vi at vi hadde noe med terrorfinansiering å gjøre selvfølgelig. Fredelig land langt opp i nord, langt fra sentrale begivenheter i verden. Den første personen som sto på FN sanksjonskomitees liste mot terrorister og terrorfinansierer, det var en person som var nevnt med aliasnavn åtte forskjellige ganger han fant vi som innehaver av en konto i en av de störste norske bankene öppett konto mitt i Oslo centrum. Eh och då började vi att skönna risikon för oss och terrorfinansiering på norsk jord. Idag så är det ju egna enheter i polisen som jobbar speciellt med dette och som följer upp den type misstankar hellrevis. Och så har min resa i polisen också bragt mig till Irak, inte så lång tid efter invasionen i Irak, hvor jag bland annat har etterforsket terrorfinansiering i Irak, og sett ganske skremmende bilder, så ja, det har vært en utrolig spennende reise å jobbe med, med tema ekonomisk kriminalitet.
1: Ja, bare en ting å klippe inn, det, ja. nå kom det veldig mye. Men ja, de der pengoverføringskontorene, vi har jo en del av de her i byen, og de er jo alltid forbundet med folk som ønsker å sende penger til sin familie ja. i, i sitt opprinnelsesland. Men det du forteller nå er at uh, de trenger egentlig ikke å bruke et sånt type firma hvis det skal sende penger til mor og far i for eksempel Somalia da, mm. så skal det egentlig ikke være nødvendig å bruke et sånt firma. Man kan gjøre det gjennom en norsk bank
3: det, det sier jeg ikke, for i enkelte land i verden, og særlig i utviklingsland, så trenger man den type betalingsformidlingstjenester. Men det er noe helt annet å være totalt blind for hvordan disse finansielle løsningene og strukturerne brukes i undergrunnsbankvirksomhet. Fordi at noen, i noen løsninger så er avsender av penger ukjent, og mottaker av penger er ukjent, og det er kjent at flere av verdens terrororganisasjoner de finansieres gjennom den type overføringer. I noen tilfeller nå i disse syriske flyktningeleirene så er det egne Havala-banker som er kontrollert av IS for eksempel, og det er ganske godt kjent. Og de er også knyttet opp i nettverk internasjonalt. Så i noen tilfeller så er det om at eier den reelle ultimate eieren av Navalabank er knyttet til terrororganisasjoner som for exempel IS men i stor grad så er det helt klart lovlig legal virksomhet og overføring fra folk her i Norge til hjemlandet men, men en ting man, man fort glemmer også er at av all kriminalitet som skjer på kloden det som øker mest i omfang er menneskesmuggling Och människosmuggling handlar om vinningskriminalitet. Det är någon som ska betalt för att frakta andre personer över landgränsene. Tillbaksbetalningen till människosmugglarna kan gå över ett helt liv eh, med små pengar varje gång eh och därme har man också i ett sånt överföringssystem en vitvaskning i form av att man betalar tillbaka pengar som har skyllet en människosmugglare som driver en organiserad form för kriminalitet. Ofta är disse multikriminella som är involverad i och så annan form för klimatett. Mm.
1: Så den kanske störste skillnaden mellan att göra en överföring fra till exempel DNB då och en sån här sånt sällskap är att du kan göra det eh uh, osporbart. Ja. ja. Det är lätt att d'sjule vilket det ikke
3: är i en stor bank.
2: Mm. Men då kommer det ganska man har ju stramat in lovverk gjort många grepp mot uh, vitvaskning. Man måste ju ständigt vek fylla ut någon sån grejer banken selv och svara på masse frågor. har det ført till att vitvaskningsproblematiken har blivit mindre, tänker du eller är det fortsatt ett stort problem?
3: Ja, altså det är fortsatt ett stort problem, men det har skett dramatiska förbättringar de senaste åren för att vi fick en ny vitvaskningslov i 2018 här i landet bankene og andre rapporteringspliktige har strammet grepet. De kaster ut en rekke kunder som ikke oppfyller de kravene de stiller, fordi at de blant annet ikke svarer på de spørsmålene du nevner nå. Bankene gör det mye vanskeligere enn tidligere for de kriminelle som ønsker å pengar penger, og de finner derfor andre veier än de klassiske veiene som de tidligere brukte via for eksempel bank. Det kan gjøre det vanskeligere å oppdage det, fordi de bruker mer sofistikerte løsninger, men jeg tror att det stort så begränser det de kriminelles muligheter til å vitvaske penger, og tankegangen fra myndighetene sier det bak det, er at det skal også strupe vinningskriminalitet i det store og hele, fordi at da blir det vanskeligere å utnytte de pengene man skaffer seg ved vinningskriminalitet. Så ved å være dyktig på å begrense muligheten til å vitvaske, så vil man også forebygge kriminalitet, all form for vinningskriminalitet. Og vinningskriminalitet består jo, står jo bak 80 prosent, sier man, av totalt det totale kriminalitetsbildet. Så det å strupe adgangen til det finansielle systemet for kriminelle er utrolig viktig i en sånn tanke om å beskytte samfunnet mot kriminalitet.
2: Men de smarte kriminelle har vel gått fra kontanter til kryptovaluta. Hva er din erfaring med kryptovaluta?
3: Altså, jeg tror vi kommer til å se en utvikling innenfor kryptovaluta hvor det blir stadig mer renhårig. Altså at det kommer til å være krav, forpliktelser for de som tilbyr kryptovaluta som kommer til å overvåkes av tilsynsmyndighetene. Men klart, på kort sikt så er det en, en god mulighet for kriminelle til få penger til å bli borte, eller verdier til å bli borte og skjule avstender og mottager og koblinger fordi at det skjer en kan ske komplicerat växling med bruka kryptovalutor som gör att spåren slettes.
1: Mm. Men -hmm. det ser ju nog åt det samme i strukturen som inköpserskap som eh kanske då har planlagt och slå sig konkurs att de har liksom massa underbolag och så går det transaktioner mellan de här olika att det det är den gamla måten att göra det på mm. att det har blivit överförd till det här kryptovalutan. Mm. Men eh, et sånn typ selskap da, som, som har en de, sånn veldig fragmentert struktur på sine selskaper, hvordan er det å jobbe opp mot de når det kommer inn en varsling? Ja, det, det er ikke... Ganske. Går varselsebildene på da?
3: Ja, det kommer litt an på vad det varsles om. Jeg, jeg tror tema varsling... For mange så handler det om at man tror at det kommer noen og forteller om at det skjer økonomisk kriminalitet, korrupsjon for eksempel. Det er ikke helt sånn det foregår. Det som er utrolig krevende når man mottar informasjon fra varslere, det er å forstå hva varsleren har sett symptomer på. Det er veldig sjelden at en varsler ser rotårsaken til noe, men varsleren varsler om symptomer. For eksempel at lederen eh trakasserer medarbetare på arbetsplatsen, håller tilbake information, gör något på egen hand, eh missbruker medel som värde som tillhör ett sällskap så vidare. men i et sånt arbets rättsligt förhållande närmast alltså arbetstaker, type förhållande där det är det, det varsligt som alltså man blir dårlig behandlet på arbetsplatsen rätt och sätt. Men så när vi går bakover og se på hva som er den virkelige rotårsaken, så kan det faktisk være økonomisk kriminalitet for det sitter en leder som tømmer selskapet for verdier, som stjeler på arbeidsplassen som gjør seg skyldig i økonomisk utrådskap, underslag stjele forretningshemmeligheter for å overføre det til en konkurrerende virksomhet som man har tenkt å begynne å jobbe for eller jobbe for på si og så videre. Det er veldig mange av den type sammenhenger som man finner når man går bak symptomene et så det er ikke så enkelt at man kan si at dette er bare en sak om, om kravet til arbeidsmiljøloven, og så får du liksom, dere får oppføre dere alle sammen på arbeidsplassen. Vi har sett mange eksempler på at det er noe som ligger bak det det varsles om, som er langt mer alvorlig. Og det kan man jo stille noen spørsmålstegn ved av og til hvis man ikke undersøker en varslingssak i hvilken grad klarer man da fange opp rotårsaken eller se at det ligger noe mer alvorlig bak. Og det tror jeg mange som jobber med varslingssaker er bekymret for, Att det ikke gjøres tilstrekkelig undersøkelse, eller at man ikke klarer å forstå innholdet i varslet på riktig måte. Mm.
2: Men Erling Grimstad, det jeg lurer litt på, da, hvordan, hvordan starter en sånn stor økonomisk svindel med korruption og hvitvasking, og hvordan jobber egentlig politiet for å avdekke det?
3: Jeg, jeg kan forsøke å beskrive det med et konkret eksempel, og detta er jo kjent offentlig, så det, det innebærer ikke noe brut på teisutsplikten at jeg forteller om det. Det var et selskap for en del år siden som heter Finance Credit, som var et stort selskap som kjøpte opp fordringer. For exempel hvis du var på Harrods i London og ikke betalte for en vare du kjøpte der, så solgte Harrods den fordringen for noen som kunne inkassere den, og betalte slik og ingenting for fordringen, og hadde en oppside økonomisk hvis de klarte å innente fordringen i sin helhet. Den type selskap var dette. Og de lånte opp penger i flere finansinstitutioner og det var etter hvert en mistanke om at de hadde blåst opp verdien i selskapet. Så en av bankene som hadde lånt mye penger til dette systemet, de begynte å sette seg ned og faktisk sette team som ringte rundt til alle de som hadde kjøpt klær, for eksempel på Heros, og spurte, du, er det riktig at du ikke har gjort opp for den kjolen du kjøpte for tre år siden? Og så sier kunden at jo, den har jeg betalt eller det var nå feil, så jeg leverte den tilbake, så fordringen var altså ikke til lenger. Og de gjorde det på en del kunder, og så fant de ut at statistisk sett så hadde kreditinstitusjoner som hadde lånt penger til finance kredit, hadde blitt bedratt for 600 millioner kroner. Der tok de feil, da, fordi bedrageriet var i realiteten nærmere 1,2 milliarder. Men, men de fant ut at det var en mistanke, så jeg ble, i stillingene jeg hadde høy og grunn, ble ringt opp fra et advokat, firma en eftermiddag och bett om att komma rätt in i spornstrecks ner på firmas lokaler satt mig där var het alene sammen med dessa advokaten och fick höra om denna misstanken och skönt att detta mot vi bara gör något med men vi hade inte någon folkböker kim som var ledig resurser alla var upptaget i rättsaker som skulle gå för retten eller som gick för retten eller stora allvarliga ekonomiska straffsaker jag hade egentligen bara mig själv men fant ut att vi måste göra något ganska rast så två dagar efter på så så hadde jeg en observasjon av lokalene til Finance Credit og begynte å forstå at det så ut som de begynte å fjerne dokumenter fra, fra lokalene. Så som på en måte spanere i saken, altså tok jeg kontakt med etterforskningsleder som var meg selv, som avklarte det med påtallereder i saken som var meg selv, som orienterte økk ledelse som var meg selv på det tidspunktet alene. Så det var veldig korte kommunikasjonsveier, og jeg fikk hentet inn noen politifolk som jobbet på overtid for å være på en, en aksjon, hvor vi en lørdag formiddag fikk de to herrene som var ansvarlige bak finance credit å møte på et bestemt kontor, hvor de ikke visste at politiet sto og ventet på det, så det ble på, pågrepet begge to, og ble vartekstfengslet, og saken rullet videre som Norges historiens største bedragerisak, og er fortsatt det, med 1,2 milliarder i bedrageri. Det er ett eksempel på hvordan en sak starter, og hvor man har med personer å gjøre som jobber i et internasjonalt miljø, bor utenfor Norge, er veldig vanskelig å få tak i. Skal du sette i med rettsanmodninger og så videre, så har kanske fulen fløyet og alle bevisen forsvunnet. Men det er et, et eksempel, et annet eksempel som er, står for mig som en historie som viser veldig mye av det jeg også har sett senere, det handler om et selskap innenfor shipping, maritime industri, som var blant de største tankrederne innenfor oljefraktet fraktet olje i hele verden og var mistenkt for å ha stjålet olje fra lasta. Det som skjedde var at mannskapen bor i disse tankskipene. De overførte råolje fra oljetankene som er egentlig forseilet og ikke skal røres for det skal lastemottager ha når det kommer til Låssehavn men de overførte, startet å pumpe olje og overførte råolje til bunkerstanken altså som drivstoff og blandet dette med drivstoffet og når de da kom i Låstehavn så sto mottager og sa at de hadde fått for lite olje og det rapporterte de som svikt etter forsikringsavtaler og forsikringsselskapet så at dette her var jo et mønster fra dette selskapet, at de nesten alltid manglet olje når de skulle levere olje så det ble satt i gang en etterforskning som medførte at den politienetten jeg jobbet i den gang som politimann vi slo til i en rassia i et kontor her i Oslo vi satt nærve sperrebånd rundt hele bygningen vi tok på slag i samtlige dokumenter i lokalene til firma dette var et driftskontor i et stort internasjonalt shippingselskap vi pågrep seks eller syv leder i selskapet jeg husker jeg som politimann hade ansvar for å, å følge opp regnskapsføreren for å få alle regnskapsdokumentene og sikre at vi hadde informasjon om den delen av saken. Han var selv utenfor mistanke og ble sånn sett dimitert, som det heter på politispråket, så han fikk lov gå fra lokalene. Det han da gjorde var at han reiste hjem til en av lederne, kom in i huset til en av lederne, gick in på kökket, flyttade kölskapet. Bak kölskapet var det en, en del av väggen som man kunde ta ut en platta i, i och då öppnades ett rum, hvor det lå et regnskap som var alltså i realiteten ett svart regnskap som visade hur mycket betalning i dollar reisesjekker sjøfolkene fikk ved å være med på denne pumpingen av olje fra lastetankene inn på bunkerstankene så det, hele det regnskapsoffsettet på turer antall, antallmetriske tonn hvem som hadde vært med på det, fordelingen av betaling på henholdsvis kaptein styrmann, maskinsjef og så videre alt dette tok han da med seg fra denne privatboligen reste ut på där han bodde. Han var speiderledig, så han hade tillgång till en speiderhytta. Han satte sig framför en ödhulk med en i speiderhyttan mitt på lysedagen, rev ut et och ett ark från denna inbundna regnskapsmappen och bränt upp allt sammen och vi fick tips om dette. så vi var två politifolk som stod hemma och sa när han kom hem och hade då alrede misstanke om att han hade brent upp dette regnskapet som han varit och hämtat och han kunde bekräfta det viste oss hvordan han hadde brent opp regnskapet vi, og det var omtrent som en sånn askeløv som du vet når du, når du brenner i, i en kamin så er det bare askeløv, hvis du knipser på det så forsvinner det men da hadde vi heldigvis et projekt på Kripos hvor noen teknikere skulle se om de klarte å finne fram skrift fra papir som var nesten brent helt i stykker så vi løftet ut inneholdet i denne kaminen, kjørte inn med 30 kilometer i timen inn til Kripos sitt hovedkvarter og fikk skriftgranskere til å gjenkalle information så at vi kunde se så mye skrift at når vi fant kopi av regnskapet i London noen måneder etterpå så visste vi hva som var brent opp. Uh, og jeg var selv med på å få tilståelse fra nesten 30 sjøfolk som var med på dette alle trakte tilbake tilstålen sin og endret forklaringen senere så ingen ble dømt for dette og saken endte med et forelegg senere den gangen var jeg ganske ung politimann det var en sånn utrolig spennende sak å være med på den var på forsiden av aviser titt ofte og vi følte at vi opp vi jobbet med noe som vi oppfattet som veldig givende og viktig å være med på å avsløre. Og den gangen så, så var på en måte den urettferdigheten at ingen ble domfelt, at hele saken endte med et forelegg. Det ga vel egentlig en motivasjon til det jeg holder på med selv i dag, hvor jeg hjelper virksomheter med å beskytte mot økonomisk klimatett. Så for mig var det en sånn sjelsettende en et eksempel på en økonomisk straffesak, hvor det går år mellom hver gang det er noe lignende type rassia eller hendelse som finner sted.
0: Kiwi er billigst i VG's matbørs, og har vært billigst i fire av de fem siste VG's matbørser, og nå presser vi prisen på påskevarer fram til 1. april. På 1,25 liter assortert Henning Olsen Sørlandsis presser vi prisen fra 74,90 helt ned til 49,90. På assorterte 250 milliliter Cevita og Bendit smoothies presser vi prisen fra 19,90 helt ned til 12,90 pluss på alt. For det er vi som er prispresserne. Og vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Et lite tips der altså til dere som ønsker å brenne et regnskap. <laughs>
1: knips, knips litt på den. Knips litt på <laughs> Det er en helt utrolig historie. Ja. Men hvordan kunne de gå fri hvis man hadde bevisene fra de brente papirene og innrømmelser? Men så er det bare å trekke det tilbake. Nei, jeg har ikke tenkt på de utbrente papirene der, eller det jeg sa for en stund siden. Er Men
3: det er det som er ganske fascinerende altså hvis noen påvirker og ønsker at ingen skal forklare ting sånn som det er, så skjer det utrolig mye alt fra at vittner blir syke før hovedfallning, de stiller ikke retten, da får du ikke før til bevisene du skal til at folk av ulike grunder endrer forklaringen, man kan jo bare spekulere i hvorfor de gjør det till at det blir satt opp noen hinder som gjør at politiet finner ut at nei, dette har vi ikke resurser til å undersøke nærmere, eller man får andre viktige saker. Det er, det er liksom et, et hav av alle de obstru, obstruksjonsmulighetene som jeg vil si at jeg har levd i over 20 år i politiet på åttalmyndighet. Det er utrolig fascinerende å se hvordan det spillet foregår, men du sitter alltid igjen som den som har vært med på å avdekke det du har sett foran deg. Mm. Du sitter igjen med en følelse at det var fakta. Det andre er på en måte rettssikkerhet, og det er juridiske komplikasjoner og forhold som det jeg nettopp nevnte, gjennom at folk blir påvirket. Det er bare mennesker som er gjenstand for for disse sakene, og som skal forklare sig som vittner og så videre, er mange årsaker til at folk kommer på at jo, det er kanskje greit å heller fortelle en annen historie enn hvordan det faktisk skjedde. Og samtidig så... Har vi disse sakene jeg har vært med på lært meg at kanskje den største felle av politiet går i er disse bekreftelses, dette bekreftelsessyndromet. Altså man blir så hektet på en teori man har at man får skylapper og bare ser etter det og ikke ser på andre mulige løsninger. Så det, det tror jeg er liksom den viktigste livserfaringen å få med seg fra et sånt arbeid at man må se på alle mulige andre alternativer, og det har norsk politi, ikke minst gjennom avhør og det gode arbeidet som Rakelev gjør og andre gjør for å øke kompetansen i hvordan man driver etterforskning og ikke minst avhør, det har tror jeg, forbedret kvaliteten på politiarbeid og ivaretatt rettssikkerhet på en veldig god måte. Mm.
2: Men samtidig så er det liksom noe... Urovekkende, vi har jo liksom lest om NAV-skandalen med, med folk som har blitt uh, fått ganske strenge reaksjoner da, for å ha mottatt penger fra NAV og dratt til Spania og, og så videre, og der er det liksom ikke måte på hva de får av straff, mens sånne saker som dette her med enorme summer, og det er ikke måte på, så ender liksom et forelegg. Jeg kjenner at det gjør noe med den der <går> min oppfaldelse
3: av rettssikkerheten da. Ja. Mm. Men For så er det kanskje det viktigste å få belyst en del områder og saker som man ikke ellers får belyst av ulike grunner. Så en historie jeg husker veldig godt fra bankfinansverden, som faktiskt var den første saken hvor pressen fikk innsynet hva som skjedde på innsynet i en bank. Det var da til den største norske bank som hade en supermegle som var hentet fra London veldig anerkjent Megler. Han satt som sjef på Meglerbordet og kunde da selv velge vad han skulle handla av både i Norge og internasjonalt for banken, men også for sine kunder. Han introduserte to kunder når han kom. Senere så avslørte vi gjennom etterforskningen at det var han selv de kundene var ikke klare over at de var kunder av denne banken, det var han selv. De hadde opprettet en trøst i Luxemburg hvor de kunne sitte og forvalte alle disse pengene. Og han hadde da gjort handler eh, hvor han eh, så an over noen timer hvordan handelen gikk, og hvis han så at... Eh, den aksjen han hadde i gikk mot tap, så overførte han det på bankens egenbollning. Hvis det, ja, aksjeposisjonen gikk med gevinn, så overførte han det til kontoen til kunden, det vil si han selv. Så han holdt han på i fire måneder, og han klarte å, å ta til sig cirka 80 millioner kroner, som den gangen var betydelig mye verdt, mer verdt enn i dag. Så kom Black Monday 1987, hvor det var et finanskrakk som man knapt hadde sett maken til. Du må bak til Lehman Brothers for å se noe tilsvarende, kanskje nå under covid-19-situasjonen. Men han møtte da markene mot seg og skjønte at han kom til å bli avslørt. Det han gjorde da, han hadde nemlig et hjemmekontor i en, en fasjonabel villa i Oslo, ved nattbordet sitt så hadde han en Reuters-skjerm altså Reuters-skjerm er en skjerm hvor du får oppdatert kurser fra alle børser i hele verden det er det eneste stedet jeg har vært i et privat hjem og sett en reuters -skjerm. han stod opp eh, på natta og så hvordan kursene gikk på de ulike verdensbørsene eh, han hade da gjort en del handler hvor han hade oppbevart sluttsedler hjemme hos seg hvilket han selvfølgelig ikke skulle gjøre fordi de skulle være på arbeidsplassen i banken og så går han og kaster søppla, og han hadde sannsynligvis ikke kastet søppel før, for han hadde tjenere, rett sagt, som gjorde det. Så han kastet søppel i naboens søppelkasse, og så kommer naboen ut og ser att her ligger en fremmed søppelpose i min søppelkasse, og begynte å åpne den, og så at det lå originale dokumenter fra en bank, og ringte banken og sa at det ligger noen originale dokumenter, de må komme ut og se på den, Så de sendte någon folk ut for å se på søppelkassa, så så de att dette var jo originale, ekte originale bankdokumenter, og så sjekket de opp at de transaksjoner som stod på disse slutsedlene ikke var ført i bankens system. Eh, så da skjedde ting veldig fort og vi fick eh, melding om det i politiet i den enheten jeg var i og da hadde fuglen fløyet han var på vei med fly ut fra Norge, så han ble pågrepet i flytrappa på vei in i flyet ut fra Norge og satt i varitekt og fikk senere eh, treårs fengsel eh, og saken gick i Oslo-Tingerett over eh, fem måneder en av de lengste hovedfallningene i noe økonomisk straffesak, selv sett med dagens øyne, hvor pressen satt på første rad og grafstet i historien om hva som skjedde innenfor bank og finans.
1: Ja, ser du noen likhetstrikk mellom de her som gjør de her ekstremt store svindelene? var uppe i miljardklassen. Ja, 100 miljoner. Vad driver det bort? Ja. Alltså
3: ja. jag si på et tidspunkt så studerade jag på master nivå. Jag hade väldigt behov för att finna ut vad är det som gör at de, de med bäst karakter, finaste hus, de flotteste bilarna trenere på fotballaget, de vellykkede personene. Hvordan kunne de gå inn i det som jeg nærmest så på en sånn mafiaorganisasjon i en virksomhet? Hvordan kunne de få seg til å gjøre det? De hadde liksom alt. Og jeg tror at i hvert fall, mye av det teorien om organisasjonspsykologi forteller gjør at man blir sterke sammen i en liten gruppe hvor det oss, vi, i den lille gruppen, og så er det alle de andre utenfor som ikke er med på leken. Det er sånn typisk korrupsjon skjer. De som er med på et korrupsjonsforhold, de er invitert i vad det handler om, de vet hva det handler om, de kjenner spillets regler, de andre som står på utsiden skjønner ingenting. Så, så de, de sterke konstellasjonene og bindingene mellom mennesker mer forklart utenfor organisasjonspsykologi, er med på å forklare hvordan en del av disse sakene kan skje, og hvorfor også meget velstående personer og anerkjente personer som har gått omdømme blir avslørt i denne type saker og det er klart at når de skjønner at det nærmer sig stupet hvor de blir avslørt så bruker de helt utrolig mekanismer for å stanse pressen stanse de som vi gransker stanse varslerne, ikke minst det er derfor en varsler i noen tilfeller er extremt utsatt akkurat i denne perioden før varsleren får gitt beskjed til rett instans og det er sånne fellestrekker jeg har sett i flere saker som jeg har jobbet med som som jeg tror man kan si er mer som sånn generiske funn da, på en del type i en del type saker. Hvorfor var det for eksempel ingen som sto frem og fortalt om hva de var med på i vannverksaken i 20 år før det ble avslørt av en ekstern varsler? Sånn kan man stille seg spørsmål Man har en indre justis Og noe som rammer personer, Som er så dramatisk at de velger å holde kjeft Og holde seg til den indre klanen Som de er en del av
1: Som et slags spill da Og med grådighet ja. her, Og et
3: annet trikk er jo at mange av de Jeg har vært med på avsløret Har hatt noe på de som vill varsle eller som vill sifra så den som vill sifra vet att okej okay, gör du det så ramlar detta där så dramatiskt att det är bäst att du låt vara. Så där är ett spill också hvor man sätter andre schackmatt med och svärter de på olika måter så att det inte längre har integritet nog till att trä ut av, av miljö eller eh, sifra. Si så jag tror det är ganska viktigt ska man i politiken då efterforska den typen saker att man skönne hurdan disse tingene foregår, forstår forretningsmessig tankesett og handlemåte og hvordan man går på siden av spilleregler eller bryter spilleregler for å oppnå en uberettiget fordel, og skjønner man ikke det så er det veldig vanskelig å etterforske eller avsløre noe som helst.
1: Vi har et fint sitat fra en norsk finansmann som sa en gang definisjonen på nok det kan du spørre onkel Skru om Kjell Inge Røkke
2: Men du har jo nok bare jobbet i Norge, du har jo vært i utlandet også i FN-systemet, er det så?
3: Det er riktig, jeg var med i en gruppe, jeg var så heldig, må jeg si at jeg var med i en gruppe, en type taskforce som de kalte det, som skulle se på mistan og i FNs eget sentrale innkjøpsorgan altså dette er jo som bygger nytt FNs hovedkvarter i New York, og og setter opp fredsbevarende styrker med hele infrastrukturen rundt omkring i verden. Så det var en, en, en kjempeorganisasjon som da hadde ansvar for innkjøp til FN. Og når jeg kom ombord i den gruppen, så var det fem-seks andre der, og det var så vidt de hadde startet å begynne på, i overflaten å undersøke noen mistanker om brudd på anskaffelses regelverk i FN og det gikk ikke veldig lang tid før vi, altså fra et utgangspunkt hvor FN, av alle organisasjoner i verden, i hvert fall ikke FN, var beheftet med noe korrupsjons- eller noe alvorlig brud på anskaffelsesregelverket etter ganske kort tid, så kom vi i en situation, hvor FN ikke klarte å avslutte dette prosjektet for det ble funnet så utrolig mange saker og det ble blant annet avdekket hvor senior innkjøpere i FN-systemet fikk betalt på konto i skatteparadis fra leverandører som de hjalp med å få på plass avtalen. De kunne for eksempel gjøre det sånn at en tilbyder i en stor anskaffelse til FN kunne få informasjon om hvilke finansielle tilbud de andre aktørene hadde levert før de selv leverte sitt tilbud. I et tilfelle så fant vi at ikke bare kunde de få den information som selvfølgelig var strengt ulovlig, men de fikk også anledning til å bytte ut et dokument i sine anskaffelsestilbudsdokumenter med et annet dokument som viste at de plutselig var lavest i pris, mens de realitetene hadde vært høyest i pris. Så det var en, et system hvor jeg tror det gikk opp for folk eh, først når ektefellen til en senior innkjøper, som ofte var og handlet på Fifth Avenue på Manhattan, ble avslørt for å ha brukt et kreditkort som ble trukket på en konto i Skatteparadis. Og når man fant ut at de som hadde innbetalt penger på den kontoen i Skatteparadis var en av de store leverandørene til FN, så gikk jo alarmen, og vedkommende ble senere dømt i domstolen på Manhattan for alvorlig korrupsjon mot FN. Så det var en rekke sånne type saker. Oppi dette, min første dag i FN, var ganske spesiell, fordi at når du kommer inn i FNs hovedbygning i New York, så bruker du en dag på å klarere deg inn som ansatt der. Og noe av det siste du gjør, er at du må opprette en konto i en amerikansk bank for å få lov til å få lønn. Ellers så får du ikke lønn fra FN-systemet, så jeg måtte opprette en amerikansk bank. Og når jeg sitter da i en bank, som for øvrig var på innsiden i FNs hovedkvarter, hvilket jeg synes var litt rart, med tanke på konkurransesituasjonen, i finansverdenen i USA. Altså, da burde jo alle banker få lov til å der, men det var två banker. Jeg gikk inn der hvor det var minst kø, satt meg sammen med en ansatt i banken som spurte meg om all disse spørsmålene som vi alle som bankgrunder er vant med knyttet til hvitvaskingsregler og ikke. Og når jeg fortalte jeg var advokat fra Norge och så videre hade den og den bakgrunnen, så begynte han å stille spørsmål som ikke hade noe med antivitvaskingskontrollen å gjøre. Så han sa at, du, vi har et helt spesielt tilbud til deg. Eh, og så drog han fram noen dokumente fra skuffen, og så sa han at eh, hvis, du, hvis du signerer på disse papirene her, så skal vi sørge for at vi kan sette opp en trøst for dig eh, på et av disse seks, syv skatteparadisene. Jeg kjente jo igjen alle disse steden i verden som de svarteste hullene vi har i skatteparadiser i verden. Eh, og han, han fortalte at hvis du synes det er vanskelig å velge mellom disse seks, syv landene, så kan vi godt velge for deg. Hvis du synes det er vanskelig å velge navn på på trösten kan vi också sätta upp det för det du trengre bara signera här och det han fortalte då var att jag som anställd i FN eh kunne få utbetalt min lön till en tröst i ett skatteparadis helt utan och det kunde han garantera att norska skattemyndigheter aldrig ville få vite vad jag fick i lön fra FN-systemet. Fordi at de vil ikke sende noen kontoinformasjon eller noen brev til meg. Jeg måtte aktivt be om å få tilgang til den informasjonen for å beskytte mine egne interesser vis av myndigheten i Norge. Og, og, og da hadde jeg ikke engang bynt på jobben jeg skulle gjøre, men nemlig å avdekke mistanke om korruksjon i FN-systemet. Og der skjønte jeg første dag at det, du trenger ikke å gå ut av FNs kontor engang før du kan ha full kontroll gjennom bankansatte som hjelper deg med å fortelle dig, vad du har i saldo på konto og får overført, brukt et kreditkort eller på ulike måter. Så jeg synes det var ganske... Interessant funn, og så har jeg aldri fortalt uh, hvilket land jeg valgte, eller hva jeg kalte trøsten.
1: For det gjorde du
3: selvfølgelig.
1: Men
2: når vi er inne på, unnskyld, nå avbredte jeg, men når vi er inne på skatteparadiser, vi vil kanskje ikke svare, men uh, hva synes du om uh, nye oljefondsjefens
3: involvering i skatteparadiser? Altså, det, det er helt åpenbart legitim i grunner til å bruke skatteparadis, men det er også... Uh, Helt eh, klart, det vet jo veldig mange mennesker, at skatteparadisene er hjemmested for eh, kriminelle midler. Altså, da snakker vi om noen av de verste kriminelle miljøene i verden. Vi snakker om menneskesmugglere, vi snakker også om terrororganisationer som bruker de samme hjemmestedene. Altså terrororganisasjoner handler også verdipapiret på børsen, bruker skatteparadiser, gjør det samme oppsette. Og hele poenget er at du fjerner personer fra kunskap om innehavere av selskap. Så du gjør dette fordekt på en sånn måte hvor det er nesten umulig noen steder helt umulig å få vite hvem som er reelle rettighetshaver, hvem som sitter bak og styrer pengene, og hvem som har koblinger mot hverandre. Sånn sett er jo skatteparadisene en trussel mot vår velstandsutvikling og våre demokratiske samfunn, og det er jo derfor mange tar til ordet for å sette fokus på skatteparadisen og begrense i hvert fall norske aktørers adgang til skatteparadiser. Så i veldig mange saker har jeg kommet i befattning med det, og noen steder har jeg også erfart at vi ikke får innsyn i de dokumenten vi trenger for å få vite hvem som, som står i bak. Ett eksempel er den finansakrobaten i Norges største bank den gangen som jeg har fortalt om. Han hadde satt opp en trust i et sånt skatteparadis, og hadde ikke vi fått innsyn i hvem som var innaver av den trøsten, hadde vi aldri klart å sette han til veggs eller få han domfelt i denne saken. Og det var første gang Norge fikk innsyn i det skatteparadiset i noen som helst straffesak. Så der er en perfekt måte å skjule midlene på, og skjule at du har noen befattning med kriminelle midler å gjøre. Derfor er skatteparadis risikofylt, og det er derfor banker også ser særlig på midler via skatteparadis i anti-vitvaskingssamling.
2: Men helt til slutt, Grevstad, med penger har du... Saltan
3: her. Ja, nå, har sagt, nå, har sagt, nå har jeg sagt mange ganger at jeg ikke har noen kommentar. Det nei, saltan har sagt noen kommentarer. Har Ingen kommentar til hva vi tenker vi
2: ha i skatteparadiser.
3: Selvfølgelig sa jeg nei takk til det. Jeg opprettet en konto som var på Manhattan, på lovlig måte, med full kontroll og rapportering til skattemyndighetene som man skal gjøre, og så videre. Men det interessante var at banken uten å kjenne mig i det hele tatt Kunne tilby mig en sånn type løsning Og dette systemet som jeg ble tilbytt etterfra Ble jo senere avslørt for å ha beskyttet personer i hvitvaskingssammenheng Skatteunddragere, andre kriminelle Og har fått store bøter fra amerikanske myndigheter for det Og da tenker jeg at yes, det det slutt så kommer sannheten frem Sånn er det noen ganger
2: men hvordan ser egentlig fremtiden ut her til lands for de som ønsker å, å svindle og hvitvaske penger og gjøre sånne ulovleter?
3: For de som vil hvitvaske penger så tror jeg det blir mye vanskeligere, men de har jo sine tekniker, og dessverre så er kriminelle utrolig kreative. De ligger noen hesthoder foran politiet og kontrollmyndighetene, det har de alltid gjort. Så det krever helt nye både strategiske måter å håndtere dette på fra myndighetenes side, og det krever nye virkemidler, og man får aldrig aldrig sovne hen og tro at man har god kont kontroll på dette. De finner alltid sine veier. Tusen hjertelig takk, Erlend Grifstad. Det er jo
2: veldig spennende og fascinerende å høre på det du har fortellet. Jeg vet i hvert fall en ting, at jeg skal høre på ØKrimpodden. Hva med deg, Helge?
1: Jeg har ikke gjort noe under hele den Nej
2: Nei, du har virket litt fraværende, så då har sittet og hørt på den podcasten. Ok. Ha det bra. Avhørt er produsert av Batong Media, og all musik er laget av Georg Roås. For å komme i kontakt med oss, gå in på Facebook-siden Batong Media. Hvis du vil høre flere eksklusive episoder av Avhørt, så gå in på podmi.no, eller lastne ned appen Podmy.
0: Kiwi er billigst i VG's matbørs, og har vært billigst i fire av de fem siste VG's matbørser. Og nå presser vi prisen på påskevarer fram til 1. april. På 240-250 gram assortert mårepotetgull presser vi prisen fra 32,90 helt ned til 24,90. På assorterte 250 milliliter Cevita og Bendit smoothies presser vi prisen fra 1990 helt ned til 12,90 pluss på alt. For det er vi som er prispresserne. Og vi i Kiwi gir oss aldri på pris.